0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是珊珊。香港是个盛产美女的地方，也盛产传奇，而美女的人生往往都很传奇。她们仿若浩瀚星河中的星星，一颗颗都闪耀着不朽的光芒。在这些星星里，翁美玲或许不是最亮的那一刻，但一定是。最让人惋惜和痛心的存在。他的一生如烟花，瞬间绚烂，瞬间熄灭。他所饰演的黄蓉，是一代人心中的白月光，灵动娇俏，聪颖明慧。后来人再怎么演黄蓉，始终只有翁美玲。1985年5月19日凌晨，翁美玲在家自杀身亡。消息一出，一片哗然。当时的翁美玲凭借黄蓉，事业如日中天，是炙手可热的大明星。正值事业高峰期，为何会选择自杀呢？ 1959年5月7日，翁美玲出生于香港，父亲是海军军官。父亲虽然身份显赫，但家中妻妾成群，母亲只是他众多女人当中的一个。翁美玲是私生女。年轻的女人为了爱情不顾一切，却把最深的伤害留给了无辜的孩子。没有名分的女人生下的孩子也是没有名分的，而这样的女人、这样的孩子，在任何时代都是被人唾弃的对象。被人排挤，被人鄙视，受尽白眼和欺凌，成了她童年生活的主旋律。而带给他这一切的母亲，不但没有给予他足够的爱和温暖，而是用眼泪和叹息让他的生活雪上加霜。他娇小的身体里装着深深的自卑，和不属于他这个年纪的成熟坚强。七岁那年，父亲去世了，母亲和翁美玲被赶出了家门。对于那个时代的女人，失去依靠后的出路。只能是再找一个依靠。不久，母亲找到了他的依靠，并跟着去了英国，留下了13岁的翁美玲在香港。他只能投靠舅舅。青春期与母亲的别离，让本来就敏感脆弱的他更加缺乏安全感。他把舅舅当作唯一的救命稻草和寄托，拽得死死的。三毛说：“心若没有栖息的地方。”到哪里都是在流浪。翁美玲的一生都在苦苦找寻，为自己那颗一直在流浪的心，寻找一个可以依靠的港湾。两年后，翁美玲远赴英国与母亲相聚，彼时的她已经初长成，亭亭玉立。远赴重洋的翁美玲感到了前所未有的孤独，即便母亲就在身边，但他的心还是空的。于是他把所有的心思用在了读书上，以此来填补自己空洞的内心。他的母亲也说过，美玲学习过程中用了12分的努力。他在剑桥附属学校读了两年的预科后，进入伦敦中央艺术学院学习纺织设计。他在学校的时候特别刻苦，荣获很多奖项，还没有毕业就因为服装设计的很时尚，被很多服装公司看中。大家都对他的创作样式赞不绝口。期间，他还参加了华裔小姐选拔，获得亚军的好成绩。一路走来，他太渴望被别人看见了，就像他的母亲说的一样，他总是认为自己一定会出人头地。他拼命的想证明自己，想通过外在的成功来证明自己的存在和价值。在知乎上看到这样一句话：“一个人炫耀之后，期望能得到的，才是他真正所缺乏的。一个内心丰盈的人，是不需要通过外界对自己的评价来衡量自己的价值的。”翁美玲缺乏的正是凄苦童年所酿的苦果，存在感和安全感。所以这些并没有让翁美玲的内心得到满足，她的心依然在流浪。他的第一个救赎者，在他情窦初开的少女时代出现了，他叫罗伯，来自荷兰，他获得了他的芳心，却没有得到翁母的认可。传统的母亲认为男孩是外国人，不能给女儿带来幸福。出场恋爱滋味的翁美玲自然不会妥协，她用自己的方式来与母亲对抗，自杀。这是他第一次自杀，当时他吞了大量安眠药。好在被及时发现，救回性命。母亲无法，只能妥协，任由他和罗伯交往。然而内心的匮乏，旁人是无法填满的，即便是恋人，用这样的方式来治愈，无异于饮鸩止渴。果然，在与罗伯交往的几年里，他们从热恋走到争吵，又因为学业而分居两地，猜疑、焦虑、不安全感。再次将他淹没，于是他故技重施，再次吞药自杀。其实他并非真的想死，只是用这样极端的方式来引起对方的重视，逼着对方妥协。所以在吞药后意识到可能会死，他怕了，猛地砸墙求救。隔壁宿舍听到声响，再次从鬼门关把他拉了回来。心理学上有一种论断：一个成年人的性格和为人处事的方式，很大程度上取决于童年。童年的遭遇让翁美玲的内心极度缺爱，所以当她有了恋人以后，就会把全部的情感和精力都放到对方身上。殊不知，这样的感情，即便是小说中的静哥哥，也无力承受。更何况是现实中的凡人呢？至此，他仍然不明白，能拯救自己的，其实只有自己。1982年，翁美玲回香港度假，恰逢港姐选拔，她参加了，却只获得第八名的成绩。但幸运的是，他仍然被无限选中，做了签约艺人。1983年，他拍摄人生第一部戏《十三妹》时。认识了当时已经颇具名气的汤镇业，在拍摄期间，汤镇业对翁美玲多方照顾。时间一久，两个年轻人男才女貌，自然而然互生好感。尤其当翁美玲在拍摄《射雕英雄传》眼部受伤住院时，不善厨艺的汤镇业竟然自学煲汤，为美玲滋补身体。如此举动让本就极度缺爱的翁美玲大为感动。一颗芳心为之融化，暗许终身。1983年，凭借《射雕英雄传》中的黄蓉一角，翁美玲名声大噪，成为了红遍两岸三地的大明星。但是，翁美玲内心始终都是匮乏的、荒芜的。尽管事业有成，爱情甜蜜，可她仍然还是那个她。他期待的爱情，并没有填满他空洞的心。他终究太贪婪了。想要的爱太多，殊不知这个世界是没有人能给予他这么多的。所以，当他的需求稍稍得不到回应，他就焦虑，就疑惑，就胡思乱想。在汤镇业到台湾拍戏时，他受不了恋人不在身边的孤独，再一次自杀。到了1985年，曾经亲密无间的两人早已被翁美玲折磨的矛盾重重。时间终于来到了1985年5月， 5月是翁美玲的生日月，谁都不会想到，这也将是她生命终结的祭月。1985年5月11日，报纸上报道了汤镇业和吴君如的绯闻，其实只是朋友间的一次聚会被报纸放大。翁美玲看到报道的反应可想而知，在5月13日。有人听到汤镇业与翁美玲在化妆间争吵，翁美玲边哭边喊：“那就分手好了。”当天晚上，翁美玲给汤镇业打了无数电话，汤没有接。接着，他在寻呼机留言：“如果还不回我电话，就看不到我了。”汤镇业依然没有回复。脆弱敏感的翁美玲彻底陷入了绝望般的焦虑。他当晚打电话给朋友，说出了不想活了的话。次日清晨，朋友不放心，到了他的寓所，发现的是他已经冰冷的尸体和他最后的心声。他在日历上写下了 d y i n g I love you， 亲爱的，我爱你。”他开煤气自杀，死亡时间在凌晨三点到四点之间。这一次。好运没有再眷顾他，他走得太仓促，太突然，甚至太不可思议，带给身边的人所有粉丝巨大的伤痛。这个人，也包括汤镇业。他的死也把汤镇业推下了万劫不复的深渊。自此，他受尽千夫所指，负心汉的标签再没有离开过他。可是他做错了什么呢？多年后接受采访，他仍然难以释怀，真的觉得莫名其妙，也不是很严重，两个人没有什么，也不是说我有别的女人，他有别的男人，都没有。教黄蓉翁美玲的生命，定格在了26岁，本该风华正茂，正是青春当时，多么可惜，多么可悲。纵观他离去前后的事，大概所有人都会感叹一声：“不值得。”但欧美玲却走得义无反顾。奥地利精神病学家、个体心理学的创始人阿德勒说过：“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。”欧美玲的悲剧起源于凄惨的童年。童年造就了他的敏感、多疑、缺爱、缺安全感。他一直在寻找，寻找一个可以治愈童年之痛的人，但世间根本没有这么一个人。有，只是他自己。罗伯也好，汤镇业也罢，他们都是自由的个体，怎堪承担得起另外一个人的情感和人生呢？说到底，人活一世。万事都得靠自己，把自己的情感和人生寄托在别人身上，到头来什么也得不到。影帝梁朝伟同样有着悲惨的童年，他小的时候父亲嗜赌如命，不仅输光家里的一切，还常常家暴母亲。年幼的梁朝伟自此变得异常敏感，经常一个人躲在隔壁的房间哭泣，他甚至怀疑。父母是不是因为不喜欢自己才这样的？十岁那年，父母终于离婚，从此他和母亲、妹妹相依为命。虽然逃过了赌徒父亲的伤害，又因为贫穷承受着生活的压力和身体劳累。也许正是因为吃尽了生活的苦，梁朝伟从小就懂得万事靠自己，不管是事业、物质还是感情。他都十分清楚自己想要的是什么。很多人都说，是刘嘉玲治愈了缺爱的梁朝伟。其实是因为梁朝伟懂得，必须与自己那个缺爱的过去和解，实现自我的救赎，才能让如阳光般的刘嘉玲，照进他曾经空洞的心。而翁美玲的悲剧在于，她缺爱、缺安全感，却从不想自我救赎。而是寄希望于恋人。童年凄惨的人太多太多，但为何梁朝伟能走出童年阴影，走上人生巅峰，成为人生赢家，而翁美玲却走上了自杀的不归路呢？归根结底，就是因为梁朝伟懂得万事靠自己，先救赎自己，别人才能走进来。翁美玲远在剑桥的墓志铭上。写着：“寻找天国，没有你的存在，世界是那么的冷清。对我们来说，一切都不一样。如果你能重返我们中间，整个世界将宛如天堂。”他的一生太过短暂，他拥有很多人终生无法企及的事业，以及足以让他过好余生的财富。可惜他的内心太过贫瘠。错误的把自己的一切寄托于他人。泰戈尔说：“谁如命运似的推着我向前走呢？那是我自己，在身后大跨步走着。”所谓命运，其实都是自己一步一步走出来的。懂得万事靠自己的人，能为自己走出一条风景独特的康庄大道；不懂的人。将人生寄托在别人身上的人，终究会在那个人的脚步下迷失自我，失去方向。人生在世，匆匆数十载，唯有靠自己，才能活得强大，活得精彩。好了，更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读中成为更好的自己。我是珊珊，听完早点休息，晚安。